0: Radio Menting Boat. Ciao Federica, e grazie per la tua disponibilità. Grazie eh, a voi. Nell'ottobre del 2021 eh, avete pubblicato come Child eh, il rapporto Bucchinieri e la detenzione senza reato nei CPR. Per dare continuità eh, a queste. Lavoro poi, eh, avete cre- creato il sito web eh, Buchineri, Viaggio nella detenzione senza reati in Italia. Un progetto che si offre come strumento, che ha come obiettivo non solo il monitoraggio, la denuncia, ma anche quello di, di poter raggiungere un pubblico eh, più ampio. Eh, cosa significa Buchineri? Eh, quanto sono voi e profondi questi Buchineri? Se puoi parlare in, in generale di questo.
1: Sì, allora, anzitutto buongiorno, eh, grazie per l'invito. Eh, noi abbiamo pubblicato appunto questo rapporto eh, da parte della Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili nell'ottobre eh, del 2021 e abbiamo deciso di eh, intitolarlo Buchi Neri, la detenzione senza reato. Proprio perché, eh, diciamo, questa immagine dei buchi neri eh, ci sembrava rappresentare bene quello che è il sistema della detenzione amministrativa all'interno di questo Paese ossia un sistema davvero impenetrabile, anche diciamo, difficilmente accessibile per la società civile, da cui eh, non riusciamo a trarre informazioni ed è un sistema che peraltro va avanti da ormai 24 anni. Noi sappiamo che, eh, diciamo, con la legge turco-napolitano, quindi con la legge numero 40 del 1998, è stata introdotta per la prima volta la possibilità di trattenere lo straniero in attesa dell'espulsione. In questi due decenni, eh, diciamo che sono, mh, si sono modificate le denominazioni no, di questi centri. Eh, prima erano chiamati eh, appunto centri. Di identificazione ed espulsione attualmente sono invece denominati CPR eh, si è modificato anche il, il, te- il termine massimo di trattenimento nel 2011 addirittura si è arrivati a 18 mesi oggi invece il termine massimo è di 90 giorni prorogabile per ulteriori 30 così come nell'arco di questi due decenni si sono modificate tantissimo anche le capienze no, di questi centri. Nel periodo di massima estensione della detenzione amministrativa, nel 2007 erano presenti, eh, diciamo, dei centri per circa duemila posti. Eh, poi vi è stata una stagione molto importante di proteste all'interno eh, diciamo del dei CPR. Tutti ricordiamo la protesta, ad esempio, delle bocche cucite a Roma e eh, grazie anche al supporto della società civile noi abbiamo avuto una dismissione di questi centri. Addirittura nel nel 2016 erano presenti solo quattro centri per una capienza di circa 300 posti. Poi cosa è successo? Che con il decreto sicurezza di Minniti nel 2017 si è dato poi nuovo vigore alla detenzione amministrativa e di fatto noi attualmente abbiamo circa 10 centri per una capienza di 1100 posti. Quindi nell'arco di questi due decenni sono cambiate molte cose, quello che però non è cambiato è lo stato di eccezione che caratterizza la detenzione amministrativa nel nostro paese, che davvero rappresenta un apporto franco dei diritti anche dei diritti costituzionali con l'impossibilità appunto tanto per la stampa quanto per le associazioni della società civile di accedere all'interno di questi luoghi e con delle informazioni che ci vengono date solo magari da alcuni rapporti che vengono fatti da alcuni parlamentari supportati da alcune associazioni o dal garante dei diritti delle persone private della libertà personale però Gustavo per rispondere alla tua iniziale domanda questi buchi neri sono davvero profondissimi e diciamo in questo momento vi è la necessità di eh, aprire anche no questi posti eh, per giungere a nostro avviso ad un definitivo superamento della detenzione amministrativa facendo comprendere a tutta la società come questi posti siano dei posti inumani
0: ok eh, quindi eh, non, non è che stiamo parlando solo di la detenzione che è una detenzione senza reato e anche senza regole. Questo perché nei centri vengono trattenute persone che in teoria non dovrebbero esserci lì, in questi questi posti. Ma anche perché se questi centri servono eh, veramente per facilitare il, il rimpatrio in base ai dati, in realtà non è così. Puoi approfondire su questi aspetti. Sì,
1: allora diciamo che eh, anche quando i tempi di trattenimento eh, avevano raggiunto i 18 mesi, quindi nel 2011, comunque si riusciva a rimpatriare solo il 50% delle persone trattenute nei CPR. Questo cosa significa? Ed è un dato che si assesta anche rispetto al 2020 e al 2021. Questo cosa significa? Significa che eh, l'altro 50% delle persone sono state trattenute in maniera del tutto illegittima, senza la concreta possibilità di essere rimpatriate. Io preciso che come CILD eh, diciamo siamo per uh, superamento della detenzione amministrativa, per la chiusura dei CPR e quindi diciamo che anche le argomentazioni rispetto all'efficienza no, del, di questi CPR eh, pensiamo che possano essere molto scivolosi perché poi vi è il rischio che magari si vada a selezionare la popolazione da trattenere per arrivare al 100% dei rimpatri, no? Noi non ci aspichiamo questo, però sicuramente è un dato, eh, diciamo, quello in base al quale è una detenzione illegittima che riguarda il 50% delle persone trattenute in base alla normativa vigente su cui diciamo, bisogna interrogarsi, così come bisogna interrogarsi sul fatto che all'interno dei CPR vi siano molto spesso delle persone che in base alla normativa non dovrebbero esservi. Ad esempio nel CPR di Roma nel 2020 sono stati trattenuti in maniera illegittima 19 minori che secondo la normativa non dovrebbero essere presenti in questi luoghi, così come molto spesso vengono trattenute delle persone che hanno gravi disturbi psichiatrici, che hanno alcune patologie come il diabete, come appunto la dipendenza da, uh, da sostanze stupefacenti, eh, che non potrebbero appunto uh, stare all'interno di questi luoghi. Ma quando parlavi, no, Gustavo, della uh, detenzione, oltre che senza reato, anche senza regole, a noi viene in mente anche una cosa che abbiamo scoperto andando a, a fare questo rapporto no cioè il fatto che molto spesso le condizioni di trattenimento in questi cpr non rispettano neanche i requisiti che sono previsti dal comitato europeo per la prevenzione della tortura eh, noi ad esempio nell'andare a, a redigere questo rapporto abbiamo eh, visto come nel cpr di torino eh, vi siano dei locali di pernottamento di 20 metri quadri in cui devono essere trattenuti fino a 7 8 detenuti ok quindi senza il rispetto di quel minimo di spazio vitale richiesto anche dalla corte europea dei diritti dell'uomo con addirittura la presenza di bagni a vista all'interno dei luoghi di, eh, di pernotto senza eh, diciamo, la presenza di porte questo significa che nei cpr i trattenuti sono costretti letteralmente a dormire a fianco al bagno turco in delle condizioni davvero inumane quindi quando si parla di detenzione senza regole, eh, diciamo possiamo sicuramente evidenziare come non siano rispettati i diritti fondamentali delle persone presenti all'interno di questi luoghi.
0: Ok, e C'è eh, un altro eh, elemento molto problematico, che è quello della, della tutela della salute fisica e psicologica, che secondo eh, abbiamo visto è gestita per, anche per... per eh, ci sono molti casi di persone vulnerabili all'interno. Puoi fare il, il, il focus su, su questo aspetto?
1: Sì, allora, questo è un tema molto importante ehm, che bisogna rimarcare tantissimo, cioè all'interno dei CPR, eh, Gustavo, c'è un unicum rispetto agli altri luoghi di privazione della libertà, cioè il fatto che la sanità sia affidata ai soggetti privati, cioè agli enti gestori a queste grandi multinazionali molto spesso eh, che oltre a dover gestire la struttura vanno anche a dover dare l'assistenza sanitaria alle persone presenti. Questo cosa comporta? Oltre al fatto che eh, l'assistenza sanitaria è davvero di pessima qualità, comporta anche una serie di problematiche aggiuntive, nel senso che quelle poche norme che sono previste peraltro da un regolamento ministeriale che vanno a dare in capo alle uh, autorità sanitarie pubbliche per capirci le ASL dei compiti non vengono molto spesso rispettati. Come tu dicevi, una persona prima di entrare all'interno di un CPR dovrebbe avere una uh, visita medica di idoneità al trattenimento che in base alla normativa dovrebbe essere effettuata dall'ASL territorialmente competente. Questo perché eh, bisogna garantire delle necessarie esigenze di imparzialità nell'effettuare questa visita. Nella maggior parte dei casi quello che noi abbiamo constatato è che in realtà queste visite mediche vengono eh, fatte dai medici degli enti gestori, in maniera del tutto sommaria, no? Per capire quanto questo sia problematico, eh, è emblematico davvero eh, il caso di un ragazzo eh, nigeriano eh, che si è suicidato nel 2019 nel CPR di Brindisi, era stato ritenuto dal medico dell'ente gestore idoneo al trattenimento, ma eh, in realtà questo ragazzo aveva tutta una cartella sanitaria eh, che evidenziava come avesse eh, più volte tentato il suicidio in passato. Come avesse dei gravi problemi psichiatrici e la documentazione sanitaria del ragazzo è stata valutata dall'ente gestore e dai medici dell'ente gestore solo dopo l'avvenuto suicidio. Questo per dire cosa? per dire come le visite mediche di donità vengono fatte in maniera del tutto sommaria e soprattutto quello che accade all'interno dei CPR è che non vi è diciamo un'adeguata assistenza psichiatrica che dovrebbe essere garantita dalle ASL e nonostante ciò eh, secondo i dati che ci sono stati forniti anche dagli stessi enti gestori noi abbiamo la gran parte della popolazione trattenuta che è sottoposta alla somministrazione di psicofarmaci e di tranquillanti cioè per capirci nel CPR di Milano l'80% della popolazione è trattenuta e sottoposta a terapie richiedenti la somministrazione di psicofarmaci nel CPR di Gradisca queste percentuali raggiungono il 70%, a Roma il 65%. Questo cosa, diciamo, significa, significa che avendo affidato ai privati eh, la diciamo, gestione sanitaria eh, dei CPR. Noi diciamo, abbiamo l'intervento medico che viene piegato a inaccettabili fini di disciplinamento no? dei trattenuti con delle gravissime conseguenze e ancora una volta con una lesione dei diritti fondamentali delle persone presenti in questi posti.
0: C'è eh, un altro eh, punto importante, è una sezione, sezione del, del vostro sito è dedicata a mettere in luce anche eh, questo problema della inaccessibilità eh, da parte dei trattenuti all'informazione e anche all'assistenza eh, legale. In merito, eh, in merito a questo, eh, più che di casi eccezionali, no, non sta, eh, staremo invece parlando di norma.
1: Sì, questa è proprio una norma che purtroppo abbiamo riscontrato in tutti i CPR. Chiariamo che secondo la legislazione in base a quanto appunto previsto dal regolamento unico CIE quando il il trattenuto entra nel CPR deve aver diritto a un adeguato servizio di informazione normativa quindi deve comprendere quelle che sono le regole del centro ma anche quelli che sono i suoi diritti Tra questi diritti vi è anche la possibilità di richiedere asilo, che è una possibilità importantissima per molti trattenuti. Cosa accade nella maggior parte? Che il servizio di informazione normativa all'interno dei CPR è di fatto inesistente. Cioè immaginate che per un CPR che prevede la presenza di 150 persone si prevedono solo 16 ore alla settimana di informazione normativa. E cosa succede? Che molto spesso questa informazione normativa non viene del tutto fatta all'interno del rapporto Buchi Neri eh, noi raccogliamo la testimonianza di di un'operatrice del CPR di eh, Gradisca che fino a novembre del 2020 ha proprio prestato il servizio di informazione normativa in tale CPR e ci ha raccontato una gravissima lesione dei diritti a danno dei trattenuti tunisini eh, cioè lei ci ha raccontato che mh, diciamo, giornalmente arrivavano anche 20 eh, persone provenienti dalla Tunisia nel, nel, nel CPR che nell'arco di due o tre giorni venivano rimpatriate e che loro non avevano possibilità di fare un colloquio eh, con questi ragazzi e quindi non avevano neanche possibilità di evidenziare come avessero diritto alla possibilità di richiedere asilo eh, e, e quello che succedeva era di fatto un rimpatrio che avveniva in maniera del tutto illegittima, fatto a, in fretta e in furia, solo appunto per eh, diciamo, giustificare, eh, diciamo, quella che è eh, l'efficienza del sistema. No? Quindi noi abbiamo avuto sicuramente in questi mesi delle gravi lesioni dei diritti eh, dei cittadini tunisini, che sono diciamo, la popolazione straniera più rimpatriata eh, in, questi, in questi ultimi mesi. Oh, accanto alla mancanza di informazione normativa che quindi gioca un ruolo fondamentale, noi abbiamo delle sistematiche lesioni del diritto di difesa dei trattenuti. Anzitutto, eh, diciamo, dal punto di vista proprio strutturale, i colloqui che i difensori fanno all'interno dei CPR molto spesso avvengono alla presenza delle forze dell'ordine, quindi non viene anche diciamo, il rispetto di quella riservatezza che è necessaria quando si fa un colloquio con il proprio legale. Eh, inoltre, noi abbiamo diciamo, le udienze di convalida e Proroga del trattenimento che sono affidate al giudice di pace, cioè alla magistratura onoraria, un giudice che solitamente non può decidere sulla libertà personale dei cittadini se non per gli stranieri trattenuti nei CPR. Ma noi abbiamo anche, diciamo, tramite, tramite delle testimonianze di alcuni avvocati, evidenziato delle gravi lesioni anche qui del diritto di difesa, in particolar modo all'interno di alcuni CPR, come il CPR di Palazzo San Gervasio in cui i trattenuti vengono privati in maniera legittima del proprio telefono cellulare nel momento in cui entrano in in questo luogo e addirittura non gli viene data la possibilità di parlare al telefono con nessuno fino a dopo l'udienza di convalida. Quindi loro possono mettersi in, con- in contatto col proprio avvocato di fiducia solo dopo l'avvenuta udienza di convalida, senza la possibilità di eh, poter essere difesi eh, dal proprio legale che magari potrebbe produrre il giudizio della documentazione che servirebbe per evitare la convalida, ok? E anche qui parliamo di una grave lesione, eh, diciamo, di diritti costituzionalmente garantiti. Quindi il dato di fatto è che il sistema della detenzione amministrativa si caratterizza per una serie di stati di. Diet- eccezione, per un'extraterritorialità sanitaria con l'assistenza affidata ai privati, per una lesione sistematica del diritto di difesa e del diritto di informazione normativa, per delle condizioni di trattenimento indegne
0: ed evidentemente
1: la battaglia che bisogna fare è una battaglia volta a diciamo anzitutto eh, rendere queste informazioni di dominio pubblico. Infatti siamo contenti di essere qui oggi perché è importante diffondere queste notizie e far capire la barbaria di questo sistema. E e, diciamo la battaglia più generale, l'obiettivo più generale che ci proponiamo è appunto quello poi di arrivare alla chiusura di questi luoghi che purtroppo oramai da 24 anni sono presenti nel nostro paese.
0: Ok, eh, per chiudere, eh, se, se la gente ha voglia di, di approfondire riguardo a questa situazione gravissima, puoi dirci dove possiamo trovare queste informazioni? Sul sito web? Certo. sono anche inter- interessati in, in incorporarsi eh, a questa lotta di denuncia contro questi centri?
1: Allora, assolutamente, grazie Gustavo per questa domanda. Allora, noi abbiamo pubblicato un rapporto che si trova sul sito Buchi Neri, eh, nel sito Buchi Neri diciamo, potete trovare anche diverse interviste fatte agli operatori eh, del, del settore, ad avvocati, a, a extrattenuti che abbiamo intervistato, così come potete trovarci anche eh, diciamo sui social, quindi seguire eh, le pagine della Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili su Facebook, su Instagram, su Twitter e, e sicuramente il nostro intento è quello di eh, arrivare ad una nuova pubblicazione del rapporto nel 2022, stiamo già cominciando a raccogliere dati e informazioni, ma l'obiettivo che ci stiamo proponendo quest'anno è di entrare nei CPR, quindi stiamo tentando in tutti i modi, di poter accedere in questi luoghi, di poter raccogliere ancor più le testimonianze di chi è stato trattenuto, perché è importante che le persone che hanno passato questo inferno possano avere il giusto protagonismo e siano anche loro a denunciare le condizioni inumane che hanno dovuto subire. Quindi, insomma, ci auspichiamo eh, che sempre più persone si possano interessare a questa tematica e possano unirsi a questa battaglia per la chiusura dei CPR.
0: Grazie mille.
1: Grazie
0: sì, a te, grazie a voi per il
1: bellissimo progetto. A presto. Radio Melting Pot. Seguici su meltingpot.org e i nostri canali social.
0: Follow us su meltingpot.org e i nostri social media channels. Sìguenos su meltingpot.org e por nuestras redes sociales Suivez-nous sur meltingpot.org et les réseaux sociaux. Min